On est lundi 13 septembre et c'est l'heure du Yay Podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien, que vous ouvrez les yeux, que vous entamez votre café ou même votre trajet jusque là où vous devez aller. Ça doit pas forcément être le boulot. Euh, on est le 13 septembre, le lundi, et je voulais vous raconter une petite histoire parce que euh, voilà, c'est la première fois de ma vie que je travaille comme ça, c'est-à-dire à la bourre, sans aucun, euh, aucune structure, complètement à l'impro. Pour vous dire, il est dimanche soir quand j'enregistre ce podcast. Et au final, euh, c'est pas plus mal d'expérimenter euh, <rire> autre chose, une autre manière de travailler. Et ça fait le lien un peu avec le podcast euh, que vous allez écouter maintenant. J'ai été à la rencontre de Camille Rimbaud qui parle de ses idées et d'y donner du crédit à ses idées. Et c'est quelque chose de vachement intéressant, donc on va pas attendre plus longtemps pour aller à sa rencontre. Bonne écoute tout le monde Bonjour Camille Salut Marion Comment tu te présentes en général aux autres J'ai un peu l'impression que ça change toutes les deux semaines en ce moment. Euh, ce qui est très clair, c'est que je me définis comme entrepreneur, euh, créative, toujours avec 250 000 idées, projets euh, à la minute en parallèle. Un peu voilà, une espèce d'exploratrice de, de la vie ou en tout cas des sujets qui me, qui me plaisent. Quoi. Et, euh, et une entrepreneur. Du coup, la rentrée, c'est souvent synonyme de euh, travail, un nouveau boulot, des nouveaux projets professionnels, des nouveaux agendas euh, horaires, etc. Euh, du coup, la notion de travail, elle évolue assez euh, au fil du temps. La tienne, qu'est-ce qu'elle symbolise, ta notion du travail Ma vision du travail a vachement évolué entre quand j'étais salariée et maintenant que je suis entrepreneur. En fait, je pense qu'avant, il y avait toute une notion autour du travail qui était un peu genre... Euh, bah déjà, tu n'as pas vraiment le choix, tu es obligé de travailler. C'est très cadré, très structuré, très. Je sais pas. Euh, quelque chose qui n'était pas vraiment en lien avec le plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que mon job en tant que salarié, je ne l'aimais pas, parce qu'il y a vraiment eu des périodes qui étaient très chouettes. Mais là, depuis que je suis passée entrepreneur, j'ai l'impression que le travail, c'est plus. Genre, comment est-ce qu'au quotidien, je peux euh, faire des choses qui, qui me font juste kiffer, euh, donner vie à mes idées, euh, être libre d'explorer ce que je trouve en fait avant j'avais pas tu vois j'avais vraiment une vision du travail qui était beaucoup plus fermée euh, beaucoup moins flexible et pour toi du coup c'est important et est-ce que c'est une meilleure façon de vivre son travail je pense qu'il n'y a pas une manière de travailler qui convient uni enfin, tu vois, universellement à tout le monde il y a autant de manières de travailler qu'il y a de personnes et je pense qu'avant j'avais un peu suivi une manière de travailler, une représentation du travail qui était transmise par la société et qui n'était pas forcément en lien avec ce que moi j'avais envie de vivre au quotidien. Là, je me rends compte que j'ai une nouvelle manière de vivre mon boulot. Néanmoins, il y a encore des ajustements que je dois faire parce que c'est tellement loin de, ma manière, de la manière que j'avais de vivre mon boulot avant que je pense qu'il y a un moment donné dans la transition où j'étais un petit peu perdue et j'ai un peu perdu mes repères. Et donc voilà, est-ce que... Je pense qu'au final, ce qui est 
au final, ce qui est vraiment important, c'est que chacun puisse trouver quelle est la manière de travailler qui nous convient, tu vois. Ouais. Et donc, tu t'es autorisé à écouter un peu euh, ce que toi, tu avais au fond de toi. Euh, tu t'es autorisé à aller sortir du cadre. Quels sont tous les petits éléments que, qui t'ont aidé à, te, à sortir du cadre Alors, je pense que déjà, ça fait un lien avec le premier podcast, je suis capricorne. <rire> donc... J'ai quand même en moi, depuis petite, un petit côté rebelle qui, même si j'ai fait tu vois, des études très euh, ingénieur, j'ai bossé dans une grande boîte pharmaceutique, j'ai fait mon stage chez L'Oréal, donc j'étais sur un beau tapis rouge qui était censé m'emmener très haut dans l'entreprise. Hein. J'ai quand même eu ce côté rebelle et donc, quand j'ai pris conscience que le salariat, c'était plus pour moi, ça a déjà... Enfin, tu vois, j'avais déjà un peu ce truc de « ok, bah, genre, il faut quand même que je trouve une autre solution ». Et en fait, le premier, vraiment le premier déclic, ça a été de m'arrêter complètement pour pouvoir laisser venir les idées à moi. Alors, parce qu'à cette époque-là, j'en avais pas, mais si les gens en ont déjà, bah, c'est juste de donner un peu d'espace à nos idées. Et vraiment, mon déclic, ça a été de comprendre que les idées nous choisissent, en fait. Et pas genre, « Oh, j'ai une idée, c'est quand même trop un hasard. » C'est non, en fait, j'ai capté une idée et genre, j'ai une responsabilité par rapport à cette idée alors à voir si elle reste, si elle reste pas est-ce que c'est une idée d'un instant ou une idée qui reste pendant six mois mais à partir du moment où on capte en fait pour moi des idées c'est des informations on a une responsabilité sur, leur, sur le fait de leur donner vie quand j'ai arrêté de me poser la question genre ah oui mais non mais pourquoi moi, pourquoi ce projet là alors que j'ai pas les compétences, syndrome de l'imposteur et que je suis passée à ok cette idée elle m'a choisi pour une raison que je ne comprends pas je l'accepte et je vais commencer step by step même si je ne sais pas exactement toutes les étapes pour concrétiser mon projet, je vais commencer à faire une première étape, je vais en parler, les gens vont me donner des idées, bla bla bla. Et donc, ça a vraiment été euh, ce qui a tout changé, quoi. le petit déclic qui a tout changé. Et c'est vraiment le conseil que je donne, c'est donner du crédit à vos idées. Et après, petit pas par petit pas, on découpe l'éléphant avant de le manger et on n'a pas besoin de savoir toutes les étapes avant de commencer. Là, j'ai lancé un coworking digital, honnêtement, c'est un peu sauter le filet à paraître. J'ai l'idée, je suis sûre qu'elle peut faire, elle me fera du bien, elle fait du bien probablement aux gens qui viendront. Et ben, je lance, j'accepte que ça ne sera pas parfait, je demande du feedback et j'améliore après. Et je ne me bloque pas sur le fait que euh, j'aurais probablement pu faire encore mieux si j'y avais passé six mois de plus, parce que probablement l'idée, elle serait tombée à la, aux oubliettes, euh, parce que j'en ai trop à la minute. Euh, et je considère que mon environnement, les gens qui vont prendre part au projet ont aussi droit d'y contribuer et peuvent faire qu'en fait ça va donner quelque chose d'encore mieux que ce que moi j'aurais pu créer si j'avais bossé toute seule sur le projet pour le fine-tuner avant de le lancer. Ouais. Ah, ça me parle trop ce que tu dis parce que c'est vraiment tout ce que j'ai avec le, le Yay Podcast là, genre je sais pas où je vais mais j'ai eu l'idée. Euh, j'ai eu l'idée en septembre l'année passée. Et genre maintenant, elle est revenue genre euh, au mois du coup de juin, juillet, elle est revenue et je me suis dit bon ok maintenant je la prends, j'y vais, je sais pas où je vais et ça me stresse parce que j'ai jamais travaillé comme ça. Et du coup donner du crédit à ses idées, se lancer et, et même ce que tu dis par rapport à, à ça aurait été mieux dans six mois si j'avais si passé plus de temps dessus, bah oui forcément et encore, et, et encore on n'en sait rien parce qu'on aurait pu oublier le projet, ce que j'ai fait la première fois avec le Yay. Donc, euh, non, c'est génial. Et en plus, 
une chose aussi que j'ai capté plus récemment, c'est que moi, donc, quand je te dis je suis créative, c'est genre, il y a des moments où je suis juste inspirée, les choses viennent et tout. Et je me suis rendu compte que si je n'agis pas sur cette inspiration, un, elle peut me finir entre les doigts, c'est-à-dire que je ne me souviens plus de mon inspiration, et donc, dommage. Et deux, c'est que parfois, en fait, je suis inspirée, et puis je suis re-inspirée, et puis je suis re-inspirée, et puis re 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 re, -re. Et en fait, je ne concrétise pas mes inspirations parce que syndrome de l'imposteur et autres. Et donc, en fait, il y a vachement de frustration qui naît de ça. Et donc, en fait, c'est un peu jongler quand, dans, dans cette nature créative que je suis un peu en train de, dé, de, de découvrir chez moi, c'est me rendre compte que euh, si je ne concrétise pas les choses, mon inspiration peut potentiellement, entre guillemets, se tourner en frustration, ce qui est genre juste complètement dommage. Et donc voilà, il y a un espèce de momentum à l'inspiration et donc agir dans le momentum, pas dans la précipitation, tu vois, mais vraiment saisir le momentum pour concrétiser l'inspiration. Je crois que c'est... Enfin, toi, ça change, ça change tout parce que tu l'aurais lancé l'année dernière. Potentiellement, tu aurais déjà lancé X trucs en plus, tu vois. Parce que le fait de te lancer et de, de te faire vivre cette expérience-là aurait amené d'autres... Ouais, c'est sûr. Et... Euh... Et on dit souvent, genre, trouver, trouver sa voie. En fait, c'est... Euh, non, non, attends, je recommence. Parce que j'ai eu d'autres idées. <rire> voilà, c'est euh... ça. C'est ça dont on parle. <rire> Suivre l'inspiration. Dans l'instant. Dans l'instant présent. Non, euh, bah, du coup, ma première idée, quand tu as dit tout ça, c'était sur les idées qu'on laisse partir ou qu'on garde, etc. C'est aussi au fur et à mesure qu'on laisse cette place dans notre tête à, ok j'ai une idée le, il lui laissait la place et un petit peu de temps au fur et à mesure bah, on sera entraîné à savoir ok qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui ouais non c'était juste une idée passagère comme ça est-ce que selon toi est-ce qu'on devrait mettre plus de choses en place pour permettre aux étudiants aux étudiantes aux jeunes de se, se comprendre oui <rire> complètement ouais. répondu non ça aurait été bizarre mais <rire> Je pense, je, oui, complètement. Je pense que vraiment, euh, le fait de mieux vivre notre vie professionnelle passe de manière, mais très très claire, par le fait d'avoir accès plutôt dans notre éducation, plutôt dans notre orientation à des outils de connaissance personnelle qui nous permettent de faire nos choix, pas en fonction de l'extérieur ou de ce que la société ou nos parents, blablabla, bla, bla, attendent de nous, mais davantage d'une boussole intérieure, d'une petite voix intérieure, d'une intuition ou autre. Et ça, c'est vraiment une des choses, euh, tu connais, on a fait le sommet de l'inspiration professionnelle. J'ai vraiment envie de pouvoir amener cette inspiration professionnelle, ces outils de découverte de soi chez les plus jeunes. J'ai vraiment envie d'amener ces outils-là au moment des études secondaires, en fait. Avant l'université, les choix, euh, choix d'études euh, qui engagent peut-être un petit peu plus sur la, sur la longueur. Et pour te partager euh, un exemple, j'aime bien un outil qui s'appelle le « Human Design ». Et en human design, il y a plusieurs profils. Et moi, je suis un profil qu'on appelle manifesting generator. Et cette, cette capacité à générer des idées, souvent autour de moi, on me renvoie que euh, je suis éparpillée, j'ai 25 projets en même temps, et donc du coup, les choses ne se concrétisent pas et tout. Et donc, ça, ça a été vraiment super difficile à vivre pour moi, parce qu'en plus, j'étais même pas créative, entre guillemets, avant, tu vois. Et dans le, en human design, ce type, donc manifesting generator, ça, une de ses caractéristiques, c'est qu'en fait, ça lui amène de l'énergie d'être sur plein de projets en même temps parce qu'il fait des liens, que les choses se nourrissent et qu'il a besoin de plusieurs choses différentes pour se, 
pour euh, avoir de l'énergie et pour se nourrir. Et donc, tu vois, les, la connaissance de soi amène au fait que bah, je peux m'apaiser un peu en me disant non, je ne suis pas éparpillée, je fonctionne comme ça. OK, comment est-ce que je peux rendre les choses plus euh, optimales, mais en acceptant ma nature qui va être complètement différente de la tienne, qui sera complètement différente de celle de, de la personne d'à côté et quelque chose qui va fonctionner pour moi, pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi et tout et tout. Et donc voilà, je crois qu'il y a vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui chouette quoi. Merci Camille d'avoir été avec nous ce matin. Ce matin ouais, ou cet après, mais en fait ça dépend quand on écoute le podcast. Euh, Est-ce que tu as une petite musique à nous partager pour, euh, pour la suite alors, j'ai une petite musique qui s'appelle Magic, mais alors je ne te saurais pas te dire de qui c'est, je t'enverrai ça. Ça dit, euh, genre, you have some magic in you, we have some magic in us, I have some magic in me, globalement. Et je trouve que c'est chouette, on a tous un talent ou quelque chose qu'on peut apporter au monde, autour de nous, à nous-mêmes. C'est quelque chose que j'aime bien comme, comme idée. Touch that track, it turns into gold Everybody knows I've got the magic in me When I hit the floor, the girls come snapping at me Now everybody wants a breast of magic, magic, magic Magic, 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 magic oh. your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer. How about you with the eyes? Come on down to the front. Stay right here and don't be shy. I have you time traveling. Have your mind babbling. People trying to inherit the skills, so they asking me. Even David Blaine had to go and take some classes in. I see mind freak like, what's up, man? What's happening? So come one, come on, and see the show tonight. Prepare to be astounded. No ghost or poltergeist. You know I'm no Pinocchio. I never told a lie. The magic man, a floral cloud man. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. C'était Magic de B.O.B. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Les 15 minutes du podcast Yay sont finies déjà maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique de rentrée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très très vite. Salut